0: 《荷马史诗》之《伊利亚特》，大家好，我是老胡胡，咱们一起来读《荷马史诗》。上回书说到，希腊联军打了败仗，想请阿基里斯出山，碰了一鼻子灰。阿伽门农睡不着觉，大半夜召集这些头领出来开会，选了狄俄莫德斯和奥德修斯俩人啊，去当细作，趁着月黑风高，到敌营里一探究竟，最好啊，还抓个舌头回来。两位英雄是领命前往，特洛伊人这边也没闲着，合着大家的套路跟策略、啊、都是一样一样的，也是开出赏格，说哪位将军去敌营里面一探究竟，重赏之下必有勇夫啊！特洛伊联军这边就窜出来一位勇夫，名叫多龙，说某驾愿往。这多隆啊，也是特洛伊的贵族家庭出身，家里六个孩子，其他的全是女孩。就他一个儿子，家里是站着有房，躺着有地，条件是非常不错的。但是小伙子长得不怎么好看，别瞧长得不行，这腿脚是很利索。这多龙别的不喜欢，单单喜欢马。一听赫克托尔说啊，要是谁能去探营回来，就把那个马送给他。多龙当时就憋不住劲儿了，哎，我去，我去。还嘱咐赫克托尔说：“你千万不能说话不算数。”啊！’赫克托尔说：“我堂堂大帅跟你开这玩笑啊？你但去无妨。就算不是那两匹，我给你两匹马又怎么样呢？”多龙是喜不自胜啊，穿上夜行衣靠，冲着希腊联军的大营就跑过去了。一边跑啊，嘴里边念叨：“哎，这就行了，哎，这马是我的了。”他是一个人往那边跑，可没想到啊，有两个人正往这边来呢。迪俄莫德斯和奥德修斯俩人啊，蹑足潜踪，毛着腰啊，是专捡黑的地方走。走的路线还得是那种 S 型的。俩人久经沙场啊，当然知道战场不是等闲之地啊，事事都要万分的小心。更何况啊，是去敌营探营，那可以说是步步惊心，风险是无处不在。相比之下，这多龙啊就没有这么小心了，他就惦记那两匹马呢。也没注意隐 蔽， 他可没想到 啊， 自己正往那边跑 啊， 对面两位看的是真而切真。奥德修斯先发现多龙 了， 拿胳膊肘一 怼， 这个狄俄墨得 斯， 哎哎 哎， 兄 弟， 你看对面那人是谁 呀？ 狄俄墨得斯 说， 该不会是小偷 吧？ 战场上死了那么多 人， 有很多人盔甲还穿在身上 呢， 那盔甲再 差， 随便都能值几头牛 啊， 他该不是来偷盔甲的 吧？ 奥德修斯说：“不像，他就是一路往前走，没有哈腰要捡东西的意思。哎呦，没准儿咱们遇上同行了吧？同行好啊！要不要咱们跟去打个招呼去？”奥德修斯说：“嘿嘿，待会儿啊，我就拿手里这宝剑招呼招呼他。他来的正好，踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫，省得咱们进营去抓人去了。咱们呢，先把他放过去，然后从后头跟着他。”把他一路赶到我们那边去，我们截住他的后路，千万可不能让他跑回去。迪俄莫德斯一点头，对，就是这个主意。俩人悄悄地藏身在尸堆里面。这战场上啊，死了很多人，到处都是尸体。往地下一躺啊，这死人活人看不出来。俩人静静在这等着。那多龙啊，傻乎乎的往前跑啊，心里头还惦记的是那两匹马。这人呢、啊，所谓关心则乱，你想的事儿多呀，一有私心杂念，这事儿啊就干不好。这多龙啊，就觉着两匹马离自己越来越近，跑的是越来越开心，越来越高兴，就觉着这两匹马呀，呵呵，快要到手了，就是我的了。没想到啊，后头偷偷的跟着两个人呢。这多龙啊，跑着跑着感觉不对，嗯，这深更半夜怎么身后有脚步声啊？后边来的应该是我们的伙伴吧？该不是赫克托尔改主意了吧？那我那马不是没有了吗？他这么一犹豫，脚步就慢下来了。回头一看，那妈呀一声就叫出来了。就见俩人啊，穿着这种恐怖的盔甲，凶神恶煞一般，正追自己呢。有一个脑袋上啊，满都是猪牙，看着就让人毛骨悚然。多龙一看对方这个这块这速度，觉得自己要够呛啊，想往回跑。对方有俩人把他的退路都已然给截断了。多龙只好撒开鸭子，继续往前跑啊！但是这也不行啊，前面是希腊联军的大营，这过去不是自寻死路吗？跑着跑着就看见希腊联军的大营了，再往前跑，哨兵可就看见了。他这一犹豫，脚步慢下来了，追着他这两位可就上来了。迪俄墨德斯冲他喊：“别跑了，再跑我就开枪啦！”啊，不对，投枪了！说着话，这枪已经出手了。他故意啊，头歪了一点点，从多龙的右肩膀上唰就过去了。多龙吓了一激灵，哎呦我妈呀！赶紧回头说：“哎，队长，别开枪，是我！”赶紧停下脚步，尿都快吓出来了。他这俩对手什么身手啊？上来二话不说，咕噔一脚就给踹倒了，把手放在背后，拿膝盖跪着他脖子。这多龙喊着哎哎哎哎哎 i can't breathe， 哎，我喘不上气来了。”奥德修斯说：“小子，你是想死是想活呀？”多龙说：“大王饶命啊，千万可别杀我呀，我家里有八十老母吃奶的孩子。”想想说，哎呀哎呀，我有钱，我有钱，我家里有钱，我们家站着有房，躺着有地。你想要赎金呢、啊？那是大大的有，你就尽管跟我们家人要。我们家金银铜铁锡，猪狗牛羊鸡，样样都有。我们家可就我一个儿子。我跟你说，我爸爸要是为了赎我，把我五个姐姐都给你都没问题。把迪俄莫德斯都给气乐了，咣踹了他一脚。你胡说八道什么呀？我要你姐姐干嘛呀？奥德修斯说：“想要活命啊，先来头一个条件吧。你先说说，你为什么深更半夜的不在营里面睡觉？你跑出来干嘛来了？”奥德修斯拿宝剑一怼他的腰眼儿：“你是不是来当奸细来了？”多龙两腿发抖，哗一下，眼泪就下来了，说：“都怪赫克托尔啊，他拿两匹马来诱惑我呀，说我来打探一下情报，他回头就给我两匹马呀，让我们看看你什么情况啊，看看你们戒备严不严，看看那船有没有人看着，看看岗哨是怎么布的，看看你们士气怎么样。”奥德修斯说：“你看的还真不少啊。”我送你四个字的评语呀、啊，叫利欲熏心。没听那说评书的讲吗？酒是穿肠毒药，色是挂骨钢刀，财是下山猛虎啊，气势惹祸的根苗。你就为了两匹马呀？你看你现在落得如此下场。你看你喜欢那两匹马不是吗？我还就跟你说了，那两匹马呀，就算给你，你也驾驭不了。这么老多人，除了阿基里斯。你们谁也不行。多龙这时候也不敢说一个不字，一个劲儿点头。对对对，是是是，我检讨，我不好，我错了，我善炮。奥德修斯说：“还问你一件事儿，你是从哪儿来的？赫克托尔现在大致的位置在哪里？他把甲械放在什么地方？把马放在什么地方？特洛伊联军的各个兵团，他们布防的状况是什么样的？你们一起开会的时候啊。”说了什么事情？你们是准备就在这儿待着，还是准备撤回城里去？刚才这些问题，你给我一五一十的说清楚。你说得清楚，还则罢了；如果你说不清楚啊呵呵，你看见我手中这个东西了没有啊？说着，啪啪啪，拿着手中的剑呢，拍了一拍多龙的肩膀。多龙吓坏了，赶紧说：“我打我打，我说，我全说。”于是啊，就把自己知道的一切一五一十、详详细细说给了奥德修斯，还连说带比划，把什么卡里亚人、裴拉斯吉人、鲁基亚人等等等等吧，把他们的驻地、虚实、布防情况、位置，都是竹筒倒豆子，夸啦夸啦夸啦，全说了。他还特意说了一件事儿，他指着海边的一处营盘说：“看见没有？那儿啊。”是斯拉凯人的营地。这斯拉凯啊，咱以前曾经说过，指的是爱琴海北边的地方。后面呢，大致管这地方叫色雷斯。他们是特洛伊的盟友。这次啊，是刚刚来不久，就靠着海边单独扎下了大营，离其他的友军呢、啊、距离比较远。多隆说他们刚来啊，还应该很累，毕竟是长途跋涉呀、啊。他们的首领叫做雷索斯。斯拉凯人别的不说，他们的马特别好、啊，而且他们战车上啊装满了各种金银财宝、钻石玛瑙，哪儿来的我都不知道。而且呀、啊，他们的衣服那个铠甲，嚯，那个漂亮啊，就不像凡人的玩意儿，好像是神仙做的似的。你们现在要是偷营劫寨呀，哎，就去劫他们，我可是句句实话呀。要不你们现在就去劫营去，你把我呀老老实实给我绑在这儿。我是绝对不动弹，回来啊，你们就知道我说的是真话假话了。迪莫德斯看着多龙一阵冷笑啊，嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿，笑得多龙直发毛啊！你你你你要干嘛？迪莫德斯说：“多龙啊，你别说要跑了，你干脆就待在这儿得了。”多龙说：“好，好，好，我待在这儿啊。”那不行，你现在啊，不是还有腿还能动呢吗？我们身上也没带着绳子，我们一松开你，你看我们不一定追得过你呀、啊！你要跑回去一报信儿，我们可怎么办呢？我保证不跑，我保证不动弹。迭蒙德斯说：“我可不信。”说着话就把宝剑举起来了，把多龙给吓的呀。伸手要拦，那哪拦得住啊？迪俄莫德斯手起剑落，咔嚓就把脑袋给砍下来了。好可怜的，的多龙的脑袋咕咕咕咕滚到一边去，嘴还说呢：“饶命啊，饶命啊，饶命啊！”可惜已经没声音了。迪俄莫德斯和奥德修斯俩人啊，扒下他脑袋上戴的貂皮帽子，还有他身上穿的那件狼皮，拿起了他的弓和长枪，高举过头顶，对着雅典娜一顿祈祷啊！说欢笑吧，女神，这些是属于你的东西。奥林匹斯所有的神中，我们将首先对你祭告。只是请你继续指引我们找到斯拉凯人的义马和营地。咱们这就去劫营去啦！俩人是初战告捷，该得到的信息都得到了，杀了对方一员战将。而且呢，还得了这么多战利品，俩人把战利品啊放在树丛里，旁边揪了些树枝啊、芦苇啊，把这些东西都给盖起来，省着待会儿回来啊找不着了。这多龙好东西还真不少，俩人一商量啊，咱们就按他指着这个道咱们就去劫营，弄两匹马，弄点车回来。好，就是这个主意。两个英雄蹑足潜踪，小心翼翼，朝着斯拉凯人的营地就慢慢的走过去了。从欧洲远道而来的斯拉凯人呢、啊，一路是舟车劳顿，连舟车都没有，就是走路过来的。整个被战争已经折磨的精疲力尽，从战场上下来没多一会儿就沉沉入睡。整个营地一个清醒的人都没有，他们不知道啊，眼看就要大难临头了。他们的国王雷索斯睡在正中间他旁边啊就拴着他的马。奥德修斯跟迪俄莫德斯俩人啊对了一下眼神心领神会，意思说我去牵马，你去杀人。迪俄莫德斯身手敏捷，快如闪电呢、啊，夹着女战神雅典娜在后边的强力支持，整个营地的人都睡着了，哪有警觉性啊？就见迪俄墨德斯一口宝剑是上下翻飞，劈就扑哧，如同虎入羊群，一顿大杀大砍，一瞬间就杀了十二个人。国王雷索斯还没明白过味儿来呢，迪俄墨德斯的宝剑扑哧一下，正中哽嗓咽喉，好可怜，这么大一个雷索斯。就成了第十三个刀下之鬼。这边杀的热闹，奥德修斯赶紧上去把马给解下来了，呼溜一声，冲着迪俄墨德斯吹了一声口哨，那意思你赶紧过来呀！迪俄墨德斯还在那犹豫呢，说我再拿点啥呢？这时候雅典娜都急坏了，赶紧走吧，别在这待着了。迪奥莫德斯只好恋恋不舍地登上了奥德修斯赶的战车，俩人驾着马车，咣当咣当咣当咣当，一路朝着希腊联军的联营飞驰而去，扬起一溜烟尘。眼瞅着雅典娜手下的人是建功立业，又是杀人，又是抢东西，阿波罗给气坏了：“你们这帮孙子怎么这么废物？”他赶紧发动神力。叫醒了一位斯拉凯人的首领雷索斯的表弟，名叫希波科昂。阿波罗说：“赶紧醒醒吧，人都死了还睡呢！”这希波科昂啊，垂死病重，惊坐起，这铁马冰河入梦来啊！起来一看，嚯，这惨不忍睹啊！死尸躺了一地，到处都是鲜血淋漓啊！死了这么多人，这西伯克啊，哭都找不着调了。再一看马呀、车呀，是踪迹皆无。一看死这么多人，自己的表哥呀也在里头，大脑一片空白呀，都不知道怎么办好了。这时候啊，已经有人发现了，用各种语言喊：“有人劫营啦！快起来呀！偷营劫寨啦！特洛伊联军的营盘里，点火的点火，穿衣服的穿衣服，拿武器的拿武器，乱作一锅粥啊！再看奥德修斯，拿马鞭子都来不及，拿自己的弓背啊，噼里啪啦赶着这匹马往回走。春风得意马蹄疾，一日看尽长安花。长安花先别看了，赶紧去找刚才杀人那个地方，还有貂皮帽子没拿呢。俩人拿了藏好的东西。这回奥德修斯啊，终于把那弓背给扔下了，抄起了马鞭子，扬鞭策马，嘎啦嘎嘎啦嘎嘎啦嘎,嘎,嘎，就回到了自己的大营。出去干活的是这二位啊，其他的首领啊都没歇着，全都在大营门口等着呢。最先听到他们声音的是奈斯托尔老将军呢、啊，虽然年纪很大，仍然耳聪目明，远远的就听见马蹄子声音。奈斯托尔跟他们说：“哎哎哎，是不是回来了？”一干人等全都跑到门外头去了，看见迎接的人群呢、啊，奥德修斯勒住了战马，吁，慢慢的停了下来。奈斯托尔上去就夸呀，说：“嘿，小伙子真不错呀！看见你们安然无恙，哎呀，我们打心眼里高兴啊！”奈斯托尔号称车战者，对马可是行家，一看这两匹马，嚯，打心眼里这么喜欢。说奥德修斯啊，说你这马是怎么来的？你不是去探营去了吗？怎么还弄了两匹马回来呀？这马可真棒，你看这色儿，你看这蹄儿，我老头啊，活了这么大年纪，还没见过这么好的马呢。你们俩难道是去奥林匹斯山上把宙斯的马给偷回来了吗？奥德修斯说，老人家呀，您真会开玩笑。您真是一个行家里手啊！要说到懂马，哎呀，谁也不如您。这个、这个、这个马确实是不错，不过呀，也是普通的凡马，比起宙斯的神马那可差得远了。这个马呀，是斯拉凯人的。说起这个马呀，你看，一指旁边狄俄莫德斯，我们这位兄弟可是手工一件，他刚才呀一口气儿连杀十二个人。加上这个马的主人斯拉凯的首领雷索斯，一共13位。这个原文里边啊写的有点乱，他说一共12个，加上雷索斯是13个。后来呢，他又说加上刚才那个多龙一共13个。到底是13个还是14个？不过呢，哎，这都不重要了、啊。总之呢，是杀了这么多人吧，必须要给狄俄莫德斯系上手工一件。大家牵着马，赶着车，过了壕沟，进了门把马从车上卸下来，吩咐手下人赶紧的、的赶紧的，准备点大麦，多加豆子，把这个马给喂上。马无夜草不肥嘛。整个希腊联军的阵营里边啊，是喜气洋洋，一扫昨天啊败仗的阴霾。大家回到了营盘之内。迪奥莫德斯说：“赶紧呐，我答应雅典娜给他献祭的东西，赶紧给他祭上去。杀牛宰羊，祭祀雅典娜，自不代言。”迪奥莫德斯和奥德修斯俩人是顺利的完成了任务。先去海里面啊，拿海水冲一冲，毕竟刚才跑了半天，一身汗，一身泥，还有一身的血。杀了那么老多个人，海浪哗哗哗，这顿冲啊，身上这些东西啊，大块的都给冲掉了，然后回到了营里边，烧上热水，浑身冲个干净，然后拿着橄榄油，浑身这么一抹，哎呀，痛快了！来来来，再拿吃的，拿喝的，斟满酒杯，先撒地下一点，祭祀一下女神雅典娜。偷营劫寨的任务是顺利的完成，原文的第十卷也就结束了。黑夜很快就要过去，白天呢，咱是不是还得打仗呢？欲知后事，咱们且听下回。